0: Willkommen zu einer neuen Folge von Hochschulstimmen, der Podcast für Lehre und Forschung der Hochschule Osnabrück.
1: Wir wollen ins Gespräch kommen mit Lehren, wollen wissen, warum sie hier sind, was sie antreibt und wie sie ihre Themen in Lehre und Forschung voranbringen.
0: Wir, das sind Julia Grafenstein
1: und Carsten Morisse.
0: Und in unserer heutigen Folge sind wir zu Gast bei der Professorin Dr. Elke Hotze an der Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften hier an unserem Caprivi Campus. Hallo Elke. Hallo.
1: Hallo Elke. Du bist, wenn ich das richtig gesehen habe, seit 1997 hier an der Hochschule, über mehrere Etappen, glaube ich, zu deiner jetzigen Position gekommen. Ich glaube, erst als wissenschaftliche Mitarbeiterin, dann über so verschiedene Formen der befristeten Professuren. Genau. Und dann bist du 2008 sozusagen die vollwertige Professorin. <lacht> du bist diplomierte Gesundheitswissenschaftlerin und mhm. diplomierte Sozialarbeiterin, wenn ich das richtig gesehen habe. Und persönlich sind wir uns, glaube ich, erst recht spät begegnet. Vielleicht schon mal irgendwie so über den Weg gelaufen, aber vielleicht damals bei der oscar Genau. Da ist ja irgendwie keiner Dein mehr vorbeigekommen. Ja. Genau. Äh, dann haben wir uns, glaube ich, einmal bei uns ja. oben auf dem Flur getroffen. Da hat irgendwie ein Projekt mit der Michaela Ramm. Und dann sind wir uns aber auch letztes Jahr am Lehrkolleg äh, begegnet. Genau. Ja, da bist du ja sozusagen nach vielen Jahren der Lehrer, hast du überlegt: Mensch, da kann ich mich vielleicht nochmal fortbilden. Ne? Mhm. Äh, ganz kurz, äh, wie war das für dich, das Lehrkolleg? Sozusagen als erfahrene Kollegin da äh, nach, ja, mit fast 20-jähriger Lehrerfahrung. Da sozusagen nochmal drüber nachzudenken, wie kann ich meine Lehre anders machen? Was hat dich dazu motiviert? Also ich glaube, ich habe sogar die Idee dazu geboren, wenn ich das mal so
2: unbescheiden äh, sagen darf, weil ich habe vor längerer Zeit, gab es mal so ein Interview mit der Personalabteilung, damals noch Personalentwicklung und da habe ich mich bereit erklärt, weil ich gerne immer sowas mitmache auch. Und da ähm, hat man mich gefragt, was ich mir dann wünschen würde als so langjährige Lehrende. Und da habe ich gesagt, ich, ich finde das gemein, dass nur die neuen ähm, hier so ein tolles Profos Programm bekommen. Und ich möchte das eigentlich auch gerne. Also, und ich weiß nicht jetzt, ob ich alleine den Anschluss dafür gegeben habe, aber ich hab, hatte immer das Gefühl, ja, es ist auch auf meinem Mist gewachsen, sozusagen. Und deswegen habe ich natürlich, als das dann angeboten wurde, sofort zugeschlagen, also sofort geguckt, kann ich das irgendwie realisieren und das dann mitgemacht. Und ich fand das sehr bereichernd. Ich finde eigentlich das Bereicherndste daran, ist jetzt, sind jetzt vielleicht nicht die Methoden, die wir da besprochen haben, sondern das bereicherndste daran finde ich immer den Kontakt mit den Kollegen über die Fakultäten hinweg, weil das finde ich einfach mal total spannend, ja. was so ähm, ja in anderen Fakultäten so los ist und für mich kann es ehrlich gesagt nicht fremd genug sein. Ich mag das besonders gerne, wenn das dann Leute sind, die wirklich was ganz anderes machen als ich, zum Beispiel in Mathe oder Informatik, womit ich nichts anfangen kann eigentlich oder wo ich eher so einen Horror habe. Oder auch, was ich toll fand, wir hatten ja in unserer Gruppe auch die beiden Musiker das fand ich auch total spannend, weil es ja. ist natürlich was ganz anderes, ein Instrument zu lehren, als jetzt meine sozialwissenschaftlichen eher Sozialwissenschaftlichen Inhalte ja. und das hat mich sehr fasziniert, das fand ich richtig schön. Ja.
1: Du hast vorher als Krankenpflegerin, als Sozialarbeiterin gearbeitet, was hat dich dann letztendlich hierher geführt? War das eine innerliche Stimme, die dich dann nochmal sozusagen zurück in den Bereich der Lehre geführt hat oder was war es?
2: Ja, bei mir ist es damals sogar noch Krankenschwester. Also ich habe ja, das ist ja lange her, ich habe von 1982 bis 1985 meine Ausbildung gemacht ähm, zur Krankenschwester und ähm, habe dann relativ schnell damals gemerkt, dass was da so im Krankenhaus passiert, das hatte mit dem, was ich mir da vorgestellt habe, nicht so viel zu tun. Also auch damals gab es schon Personalmangel, Hetze, man konnte sich eigentlich nicht so richtig um die Patienten kümmern. Und dann habe ich relativ schnell angefangen, danach zu suchen, was mache ich denn, was kann ich denn anderes machen. Und damals gab es noch dieses Fach, was wir jetzt ja hier in der Hochschule vertreten, Pflegewissenschaft, das gab es damals gar nicht in Deutschland. Und ähm, deswegen habe ich dann erstmal Sozialarbeit studiert. Das mhm. haben damals ganz viele Leute so gemacht, die aus der Pflege kamen. Und ich wollte auch erstmal nichts mehr wissen vom Gesundheitswesen. Und in meinem Sozialarbeitsstudium, das war an der Fachhochschule Bielefeld, da habe ich mich sehr stark so an politischen Themen orientiert. Ich komme ja so aus der, aus der, also ich bin dann 62 geboren und in 18 Jahren war ich halt dann so um 20 rum und ich komme so aus der Friedensbewegung, Anti-AKW-Bewegung. Also da habe ich wenig ausgelassen in der Zeit. Und deswegen war so ein, so ein politisches vorgehen. Das war für mich eigentlich, das, das lag auf der Hand, das ging gar nicht anders. Und ich habe dann in Bielefeld, wir haben zum Beispiel das Kapital, also ein Band des Kapitals zusammengelesen in, mhm. einem, in einem Seminar oder ich habe mich dann nochmal sehr intensiv mit dem RAF-Terrorismus auseinandergesetzt solche mhm. Themen waren das. Und das Fachhochschulstudium Soziale Arbeit in Bielefeld war einfach sehr kreativ und sehr bunt. Da konnte man Theater, Seminare, belegen und Encounter mhm. okay. machen. Also und ja und da habe ich halt auch so möglichst alles mitgenommen mhm. und ähm, habe dann ähm, aber irgendwann gegen Ende des Studiums wieder den Dreh zurückgekriegt zu meinem eigentlichen Fach der Pflege und habe dann meine erste Diplomarbeit geschrieben zum Thema Sterbebegleitung im Krankenhaus, weil mich das immer sehr ähm, ja angefasst hatte, in der Praxis zu sehen, wie, wie elendig Menschen im Krankenhaus sterben müssen. Und mhm. natürlich möchte eigentlich gar keiner im Krankenhaus sterben. Und gerade damals in den 80er Jahren, war das ja sowieso gang und gäbe. Und die ganze Hospizbewegung, von der wir heute auch viele gute Impulse haben, die gab es damals so noch nicht. Die, war sich, die entwickelte sich vielleicht gerade so ein das Pflänzchen. Und dann dann habe ich mich in der Arbeit damit auseinandergesetzt. Und das hat dann ja, mir auch Spaß gemacht. Und dann war ich so ein bisschen angefixt mhm. so nach dem Motto, da kann ich doch vielleicht noch mehr machen. Mhm. Und habe dann ähm, ein weiteres Studium drangehängt, ähm, Gesundheitswissenschaften an der Universität Bielefeld. Und ja, da habe ich mich dann auch mit ganz unterschiedlichen Themen beschäftigt. Aber es, da war schon klar, es geht eigentlich schon so wieder in Richtung Pflege zurück. Also ich kann mir doch vorstellen, äh, ja, und so die Idee war letztendlich dann auch, ich, ich will einen Beitrag dazu leisten, dass das besser wird, als mhm. ich das jetzt so wahrgenommen hatte in der Praxis. Ja, und das war ja natürlich so ein langer Weg, wo ich, also wenn man, je nachdem, wie man den anguckt, ist er ja auch ziemlich zickzack mhm. gewesen. Mhm. Auf der anderen Seite wurde ich mal gebeten, über meinen Lebensweg auch in, vor anderen Studierenden zu berichten damals und ähm, habe ich äh, diese, es, es gibt in Kassel, weil da auf der Dokumenta gab es so eine schöne Skulptur mal in einem Jahr, so ein ich weiß gar nicht, wie die hieß, also jedenfalls ging so jemand ganz schräg steil so eine so eine Stange hoch irgendwie und dann das Bild habe ich so für mich genommen weil ich hatte schon das Gefühl ja es war zwar eigentlich Zickzack aber so retrospektiv sah es so aus als hätte ich das also geplant und ähm, Roter
0: ja genau
2: ne? und ja und dann ähm, war ich äh, nach meinem Studium dann genau musste ich noch ein Anerkennungsjahr machen für meine Sozialarbeitstätigkeit und da bin ich dann in einer Rehaklinik habe ich da gearbeitet und über den Weg ich, bin ich quasi in die Rehabilitationsszene gekommen und habe dann ähm, hier in Bad Godesberg meine erste richtige Stelle dann als Sozialarbeiterin bekommen in der Reha-Beratung. Ja, und, aber auch da, das war nur eine halbe Stelle, die hatten damals nicht mehr vakant und da habe ich auch dann immer wieder gesucht, was kann ich sonst noch machen. Und dann war hier an der Hochschule, das war natürlich ziemlich großer Zufall damals, ähm, äh, suchten sie eine Lehrbeauftragte für Themen in der Pflege. Damals war unsere große pflegewissenschaftliche Übermutter hier ja noch Professorin, die war die erste deutsche Pflegeprofessorin, war hier in Osnabrück an der Hochschule Rutschröck. Ich jetzt schon ich glaube Ende 80 oder so. Und die hat mich damals ähm, quasi rekrutiert für so einen Lehrauftrag. Und dann habe ich angefangen mit einem, ich glaube, mit, mit einer Veranstaltung zum Thema Gesundheit irgendwas. Und dann kannten sie mich ja hier schon in der mhm. Hochschule. Und dann kam es ähm, äh, dann dazu, dass ähm, dann hier in die Hochschule ein Frauenförderprogramm kam. Und in diesem Frauenförderprogramm wurden dann quasi Qualifizierungsstellen für das Professorinnenamt ausgeschrieben, mhm. Dorothea erksleben programm Und da habe ich mich dann drauf beworben und es äh, hat dann geklappt.
0: Also Aber war das quasi eher so ein bisschen <lacht> Zufall oder hattest du <lacht> vorher schon mal so die Idee, ach Lehre, das wäre doch auch irgendwie was? Das ist eine gute Frage.
2: Manchmal weiß ich das gar nicht mehr so genau. Ähm, also da, da haben schon Zufälle eine Rolle gespielt. Ich weiß noch ja. ganz genau, dass die, als die Stelle ausgeschrieben war hier, das war zwischen Weihnachten und Neujahr, und die habe ich zufällig gesehen in der Zeit. Also das war wirklich absoluter Zufall. Und wenn ich die, wenn ich dann in der Zeit, was weiß ich, wo gewesen wäre, die, hätte ich die Zeit ins Altpapier gelegt und dann hätte ich die Stelle nicht gefunden. Und ähm, sowas schon. Auf der anderen Seite... Ähm, ich würde sagen, es ist so eine Vermischung von ja auch einer für mich dann glücklichen Zeit, weil da eben auch solche Leute gesucht wurden, wie ich ja. dann eben am Markt war, also mit einer Pflegeausbildung, also mit, dieser, mit diesem praktischen Hintergrund und gleichzeitig aber auch mit einem akademischen, äh, mit einer akademischen Qualifikation. Und die gab es dann noch nicht so viel. Und mhm. insofern hat das dann alles ganz gut gepasst irgendwie. Ne? Ja. Ja. Und ähm, ich habe mich erst schwer getan mit der Lehre, also ich, ich hab, mein Mann ist Lehrer und ich kann mich mal erinnern, er hat sich wirklich immer mokiert ähm, darüber, dass ich für anderthalb Stunden Lehrveranstaltung bestimmt zwei Wochen gesessen habe, um das vorzubereiten. Ja, aber nun, ja, es war eben so und ich äh, ja, habe das halt sehr ernst genommen und sehr gründlich gemacht. Ja, dann äh, jetzt bin ich aber viel routinierter. Ich wollte gerade sagen, bist du heute schneller? <lacht> ja. Würde ich sagen, ja.
1: <lacht> in welchen Fächern bist du heute aktiv? Was sind das für, für Fächer und welche, in welchen Studienprogrammen?
2: Also das, ich leite ja ein Studienprogramm, das ist das ähm, berufsbegleitende Studienprogramm Pflegewissenschaft. Und da vertrete ich hauptsächlich so Fächer, also so, so basale Fächer wie zum Beispiel wissenschaftliches Arbeiten, Schlüsselqualifikation, was ich schon seit vielen, vielen Jahren mache auch. Dann ein anderer Schwerpunkt von mir ist Pflegeberatung und Pflegebegutachtung. Und dann, um ehrlich zu sein, was so vakant ist. Also wir haben ja, also das, wir sind ja als Pflegewissenschaft eine sehr junge Disziplin. Und vielleicht anders als in der Mathematik oder in der Psychologie, wo es dann ja auch so Erbhöfe gibt, so nach dem Motto, das ist das Thema und das kann eigentlich nur der. Ist das bei uns immer schon so gewesen, dass und das müssen wir jetzt hier lehren und wer macht's denn, ne? Und das heißt, ich habe über die Jahre mich in sehr, sehr viel eingearbeitet, in sehr viele unterschiedliche Themen. Und am Anfang gab es auch überhaupt gar keine Lehrbücher oder also wenig Literatur, wenn überhaupt dann aus dem Ausland, die auch nur begrenzt übertragbar war. Deswegen hat es dann auch so lange gedauert mit der Vorbereitungen <lacht> zu meiner Ehrenrettung. Ja, und ähm, jetzt mittlerweile so also welche chronische Erkrankungen, Angehörigenpflege, das sind so meine Themen. Ich habe, das ist auch oft verknüpft gewesen dann mit dem, was ich in der Forschung auch gemacht ja. habe. Zum Beispiel ja, habe ich ähm, zwei Projekte gemacht. Da ging es um Versorgungsformen für ähm, Menschen mit Demenz. Ähm, und daraus sind dann natürlich auch so äh, Lehrinhalte dann, wo kann man
1: dann ja ganz gut entwickeln auch. Und, ja. Um vielleicht nochmal sozusagen den Bogen zur Mathematik zu spannen. Ja, in der ja. Mathematik ist es ja eigentlich total einfach. Denn was wir hier beispielsweise im Rahmen unserer Ingenieurprogramme oder Informatikprogramme lehren, das haben wir uns ja nicht überlegt. Ja, gucken wir an, nehmen wir irgendwie den alten Gauss oder sowas oder genau. Leibniz, ja, das ist alles ja ja. eigentlich schon ja. von anderen Leuten entwickelt worden. Mhm. Ja, und wir sind da ja nicht sozusagen an vorderster Front der Forschung. Aber das ist doch vielleicht in eurem Bereich irgendwie ein bisschen anders, weil sich ja vielleicht auch, sag ich mal, Erkenntnisse jetzt erst neu ergeben.
2: Ja, ja, das ist ja lange Zeit auch sehr umstritten gewesen muss jetzt eigentlich die Pflege auch noch an die Hochschule. Also ich kann mich erinnern, als ich selber noch in Bielefeld Gesundheitswissenschaft studiert habe, das war Anfang der 1990er Jahre, da war da mal so großes Hearing, wo das dann da auch verhandelt wurde, ob das in Bielefeld dann auch irgendwie etabliert werden soll. Und da waren alle der Meinung, na ja also also Entschuldigung, aber die Pflege ist doch ein sehr praktischer Beruf. Und was sollte denn jetzt eigentlich an der Hochschule, also jetzt wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen, so so klang das damals und ähm, insofern hat sich das sehr sukzessive tatsächlich auch erst entwickeln müssen und es hat natürlich sehr viel damit zu tun, dass das, was wir ähm, ja an, an Entwicklungen haben im Hinblick auf zum Beispiel chronische Erkrankungen oder auch auf Alterserkrankungen, dass das natürlich an Komplexität enorm zugenommen hat okay. Und dass das eben nicht mehr mit ein, einfachem Rezeptwissen zu beantworten ist. Und ähm, ja, und insofern braucht es eben da auch eine akademische Bildung, ganz klar.
1: Und das erklärt dann vielleicht auch, dass man mal zwei Wochen an einer der ist. <lacht> ja.
0: ja. <lacht> ja.
1: <Okay>. Genau. <lacht>
0: wie, wie muss man sich denn so eine Vorlesung oder ein Seminar bei dir vorstellen? Also wenn, du hast ja jetzt auch schon gesagt, du hast, bringst super viel praktischen Background ja auch einfach mit. Mhm. Dann auf der anderen Seite gibt es vielleicht auch noch gar nicht so viel Literatur. Gut, jetzt gibt's wahrscheinlich ja. mittlerweile ja. schon, ja, mhm. aber hat sich, du hast ja dann auch so diese ganze Entwicklung mitbekommen. Ähm, ist, sind die Seminare und Vorlesungen dann an sich per se schon sehr praktisch oder wie gestaltest du das?
2: Also wir haben, also jetzt, das, das ist natürlich durchaus unterschiedlich, in welchen Gruppen ich so unterwegs bin. Jetzt von der, der ich schon gesprochen habe, das sind ja die, Berufsbegleitend Studierenden, die haben alle einen Pflegeberuf. Mhm. Das heißt, die kommen alle aus der Praxis und die kommen in einer ganz bestimmten Studienstruktur zu uns, nämlich für zweimal zwei Wochen im Semester sind die hier und dann werden die quasi von morgens bis abends von uns belehrt, bespaßt, wie auch immer, und dann sind sie eben wieder weg in ihrer Praxis. Ja. Und das gehört natürlich ganz klar dazu, auf deren Erfahrungen zurückzugreifen. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, im Vergleich zu anderen Studierenden, ich lehre auch zum Beispiel im allgemeinen BWL-Fach Betriebswirtschaft in Einrichtung des Gesundheitswesens, das sind ganz junge Studierende, die kommen aus der Schule, haben ihr Abitur in der Tasche, die haben überhaupt gar keine Erfahrung, es ne? sei denn, sie sind vielleicht zufälligerweise mal im Krankenhaus gewesen und ähm, das ist schon ganz anders und unsere also Studierenden, ich sage jetzt mal unsere, die sind natürlich da sehr dankbar, weil man eigentlich immer auf deren Praxis zurückgreifen kann und insofern würde ich jetzt mal sagen, ähm, dass die Veranstaltungen sehr stark auch an der Praxis orientiert sind, an den praktischen Erfahrungen, vor allen Dingen dann immer an der Idee, wie bringe ich das eigentlich mit Theorie zusammen, wie passt das, äh, wo knirscht es, wo passt es auch überhaupt nicht ähm, und, das, und die Studierenden sind eben auch sehr munter und das diskutieren, das alles sehr kritisch, sodass Lehrveranstaltungen sehr lebendig eigentlich verlaufen und also nicht so, also im Prinzip würde ich immer sagen, das sind alles mehr Seminare als Vorlesungen, weil da sehr viel interaktiv auch gearbeitet wird. Ja,
0: das glaube ich.
1: Und nimmst du, wenn die, die Studierenden da schon irgendwie eine, eine Ausbildung genossen haben, nimmst du die anders war, als jetzt vielleicht so Leute, direkt von der Schule kommen? Ja,
2: total ja. Also die, die wissen in aller Regel sehr genau, was sie wollen. Wir haben ja auch immer Studierende dabei, die über den Weg der offenen Hochschule kommen, also die gar keine klassische Hochschulzugangsberechtigung haben und die als erstes mal ziemlich Angst haben, ob sie das hier überhaupt hinkriegen. Wir haben im Laufe der Jahre auch so extra Programme entwickelt, so ein Schnupperstudium, um die Schwelle so ein bisschen mhm. zu senken. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also es gibt natürlich auch immer Studierende, die haben in ihren Praxiseinrichtungen schon ganz viel gemacht. Das, das sind so Überflieger. Ähm, da habe hab ich manchmal das Gefühl, naja, ob wir denen jetzt vielleicht noch so ganz viel mit auf den Weg gehen könnten. Aber mir liegen eigentlich die anderen besonders am Herzen, weil ähm, dadurch glaube ich, dass wir es schaffen werden, Pflegende in der Praxis auch auf dem akademischen Niveau zu qualifizieren, die das auch wieder zurücktragen in die Praxis, also die die nicht dann irgendwie, weiß ich nicht, den Managementposten übernehmen und von oben herab irgendwie alles da irgendwie leiten und führen, sondern die wirklich auch wieder an die Basis, aber jedenfalls an der Stelle zurückgehen, wo sie auch Praxis wirklich versuchen zu verändern und das finde ich eigentlich, das ist eigentlich das, was ich will damit. Das ist, das ist mein
1: meine, mein Auftrag so, ich. und wie hältst du dich mit deinen Themen aktuell du hast früher während der Studiums hast du nebenbei auch gearbeitet als Krankenschwester glaube ich ne? ja. oder, äh, da ist das sozusagen konntest du das direkt mit einbringen aber wie ist das heute machst du da auch noch mal sozusagen Praxisausflüge oder lädst du dir vielleicht deine Alumni äh, ein in Veranstaltungen um da aktuelle Themen einzutragen
2: ja sowohl als auch also ein bisschen was kriegt man ja über, über Forschungsprojekte mhm. an Praxis wobei das natürlich eine andere Art von mhm. Praxis ist Allerdings ist es so, also ich bin, was, was die Forschung angeht, eher so qualitativ orientiert. Und da ist man ja auch oft sehr nah an den einzelnen Situationen dann dran, wenn man zum Beispiel beobachtet oder auch Interviews führt. Und insofern nur gibt es da immer gute Verbindungen und durch die Studierenden, durch deren Projekte, also. Die wissenschaftlichen Praxisprojekte sind ja meistens dann auch, kommen auch meistens aus den Einrichtungen, okay. in denen die mhm. beschäftigt sind. Jetzt bringen die also quasi direkt hier mit her. Und wenn ich das betreue, ich, ich, früher sind wir auch mal in die Einrichtungen gefahren mhm. und so, das machen wir jetzt nicht mal. Wir, wir haben auch ein, Einzug, ein deutschlandweites Einzugsgebiet. Mhm. Zwar jetzt nicht alle kommen, jetzt nicht aus Bayern, aber Einzelne kommen auch aus Bayern mal weißt zu du, uns und das würde ja den Rahmen sprengen. aber man kriegt natürlich doch schon relativ viel mit von dem was dann in der Praxis passiert das ist so und dann habe hab ich im Rahmen von ja, kleineren Projekten sehr viele praktische Kooperationspartner also ein großer mhm. oder eigentlich großer aber ein wichtiger Kooperationspartner jetzt für das kommende mein kommendes Projekt was ich auch mit Michaela Ramm zusammen machen werde ist zum Beispiel die Selbsthilfegruppe fliegende Angehöriger mhm. oder ähm, was sind das dann in, in dem anderen Projekt, waren es Hausärzte, mit denen ich dann sehr nah kooperiert habe und also so ganz vielfältig ist das eigentlich mhm. und darüber bleibt man natürlich auch quasi, wenn man so will, am Puls der Zeit. Mhm. Mhm.
1: Hatten wir hatten eben schon ganz kurz äh, dieses Lehrkolleg angesprochen, ja ähm Sozusagen, das hast du echt so viele Erfahrungen, bist du dann ja nochmal reingegangen, hast eben schon mal ganz kurz erläutert. Was hast du daraus mitgenommen für dich, außer jetzt sozusagen die Kontakte, die Interdisziplinären mit den Mathematikern, den Musikern, <lacht> den, den Artfremden, sag ich mal. Hast du irgendwie sozusagen auch für deine eigene Lehre ganz konkret was mitnehmen können, außer jetzt dieser Austauschplattform, sag ich mal? Ja, ähm,
2: ich habe mir das eine oder andere ausprobiert, nicht so in so einem, ähm, also eigentlich war es ja so gedacht, dass man so ein. So ein quasi von A bis Z so durchführt. Das habe ich aus zeitlichen Gründen nicht so richtig hingekriegt, aber ich habe mir so Einzelimpulse, mhm. ähm, die habe ich mir dann schon vorgenommen. Also so einfach, das, das sind manchmal ganz kleine Sachen, also dass ich zum Beispiel angefangen habe, ähm, Ergebnisse von Gruppenarbeiten auf eine andere Art und Weise mhm. hinterher mhm. wieder zusammenzutragen. Weil, also weil ich fand nichts langweiliger, als wenn dann jede Gruppe sagt: ja, Wir haben das gelesen. Und dann und bei der dritten Gruppe denkst du schon: Oh, na, muss das sein? Und da habe ich eigentlich so ich kann jetzt gar nicht, also es ist jetzt nicht so eine Methode Methodik, sondern da habe ich so einfach, während wir da auch gesprochen und diskutiert haben, habe ich einfach Ideen gekriegt, wie ich das einfach besser machen kann. Und auch unser, ähm, äh, unsere Lehrperson da, der mhm. Stefan, hat mir da auch ähm, so zwischendurch auch immer noch mal gute Ideen vermittelt. Und jetzt habe ich vieles
1: auch davon umgesetzt. Was ich ganz spannend fand, das hatte ich vorher noch nie gemacht, bei den anderen Kollegen, zu meinen Kollegen zu hospitieren, hast du das gemacht?
2: Nee, das habe ich nicht gemacht. Hast du das denn
1: vorher schon mal gemacht? Ich meine, das macht man ja typischerweise nicht in die Veranstaltung des, des Kollegen oder der Kollegin zu gehen. Ne?
2: Nee, also was ich, was ich gemacht habe, ist mit einer Kollegin aus dem Rechtsbereich. Wir haben äh, eine Zeit lang mal Team Teaching gemacht. Das ist auch ganz spannend. Ja, und das war also es gibt so einen Paragraphen im Pflegeversicherungsgesetz, den kann man sowohl aus rechtlicher Sicht sich schön angucken als auch aus pflegewissenschaftlicher Sicht, und das ist sehr kontrovers und das eignet sich natürlich total dafür. Und dann haben wir das immer gemacht und das waren also wirklich die Sternstunden von Veranstaltungen, haben auch die Studenten immer gesagt, weil wir dann wirklich das dann auch dann diskutiert haben und gesagt nein, das sehe ich ganz anders und das muss man so Und das ging mit den Kolleginnen auch ganz gut. Es ist nur oft schwer zu organisieren. Ne? Dann, also einer von uns musste immer drauf arbeiten. Also ich habe eigentlich immer die doppelte Anzahl der Stunden gemacht ohne dass das irgendwo aufgetaucht ist. Und das macht man dann irgendwie ein paar Jahre und dann irgendwann denkt man sich, na ja also gut. Mhm. das Ja, aber das schon. und äh, Also ich hätte damit überhaupt gar kein Problem, wenn jemand bei mir ähm, hospizieren käme. Also ich, ich würde mal sagen, als ich vor 20 Jahren angefangen habe da, uh, aber jetzt äh, <lacht> hätte ich damit überhaupt gar kein Problem, weil ich habe schon das Gefühl, ich habe sehr viel Routine. Und ja. Mhm. Das also, wenn du mal ganz andere
1: Studierenden kennenlernen möchtest, dann kommst du einfach bei uns in die Fakultät. <lacht> ich wollte Ich habe damals, Pops, ich hab damals ähm, bei der GESA hospitiert und da habe ich schon gemerkt, das ist irgendwie ganz andere Diskussionskultur sozusagen in, den, in der Studierenden. Genau. Und das fand ich irgendwie total klasse. Ja, ja das ja. würdest
2: du bei uns wahrscheinlich auch so erleben. Ja, ja. Wobei ich habe ja auch Gruppen, äh, die Management studieren, die Pflegemanagement studieren, die sind ein bisschen anders unterwegs. Mhm. Die sind auch ähm, weniger diskussionsfreudig und das ist dann auch eine größere Gruppe. Und ich hab jetzt gerade letzte Woche so was Lustiges erlebt. Ich habe, die sollten Poster präsentieren. Und wenn, wenn man so eine Gruppe von fast 50 hat und die in der letzten Reihe, die können das Poster nicht mehr erkennen, und das mhm. macht eigentlich keinen Sinn. Und dann habe ich gesagt, es kommt bitte immer nur die Hälfte und wir räumen die Tische raus. Und alle kommen nach vorne. Und dann hat einer der Studierenden gesagt, na, Frau Hotze, das ist doch eher in einer anderen Gruppe, oder? Also so zum <lacht> Motto, mit anfassen wollen wir hier aber nicht. <lacht> wir sind ja die Manager. Das fand ich sehr lustig. Ich habe das aber natürlich trotzdem durchgesetzt. Es ja. wurde umgeräumt. Und naja, einige fanden es dann auch ganz doof. Also es merkte man richtig. Die wollen das nicht. Die wollen da auch gar nicht reingezogen werden. Die wollen diese Nähe nicht während andere Gruppen äh, gehen eigentlich nur so. Also es äh, so also macht ja schon Spaß
1: auch nach mhm. so langer Zeit einfach nochmal Neues wieder auszuprobieren.
2: Ja, eigentlich sogar ähm, vielleicht auch durch das Lehrkolleg so ein bisschen in, angestoßen. Ich, ich, das, das hängt ja auch mal mit dem anderen Leben zusammen, was man noch so hat. Und ähm, ich muss sagen, es gab schon einige Jahre, wo ich Bisschen so aus der Konserve auch gelebt haben, was Lia angeht, weil wo ich das dann halt, wo ich mir immer vorgenommen habe, jetzt überarbeite ich es aber mal und dann ne, bis kurz vorher äh, gewartet und dann, ach na ja, komm, jetzt machst du es nochmal. Und, ähm, und ich habe, ähm, und da, da gab es auch tatsächlich eine Phase bei mir, wo ich ein bisschen die Lust verloren hatte, wo ich manchmal das Gefühl hatte, ich stehe neben mir. Und jetzt sage ich gleich diesen Witz, den ich schon siebenmal ja, ja. gesagt habe. Und äh, ja, vielleicht lachen alle, weil sie ihn noch nicht kennen, aber ich kenne ihn schon ziemlich gut. Und äh, das hat sich jetzt dadurch verändert, dass ich mich einfach getraut habe, jetzt mal auch mal Sachen über den Haufen zu schmeißen und mal was anders zu machen. Und das finde ich richtig positiv. Also da, ich glaube, da habe ich schon das Lehrkolleg gebraucht, noch mal als so ein, ja, als so ein Anstups hm. quasi.
1: Ich glaube, das merken die Studierenden schon, wenn man auch mal Sachen ausprobiert und dann so nehme ich das ich zumindest, war auch mit deutlich mehr Freude und Engagement sozusagen in so eine Veranstaltung reingehen, mhm. das kriegt man schon zurückgespiegelt.
2: Ja, das stimmt. Also ich hatte jetzt wirklich zwei
1: Wochen, da war das fünfte
2: Semester, da habe ich hinterher gesagt, da hätte ich jetzt eigentlich noch Geld mitbringen müssen, weil das so schön ja. war, also für uns alle. Mhm. Also gut, da gab es wahrscheinlich auch Paar, die es nicht mhm. gut fanden, aber da habe ich auch als erstes erstmal den Raum umstellen lassen und, mhm. und die haben das so mitgetragen. Also ich habe gesagt, wir experimentieren jetzt miteinander, das war halt eben auch ein Methodenseminar, das passt mhm. natürlich inhaltlich auch und, ähm, und die haben das sehr gut mitgetragen das fand ich, ja, das war wirklich schön für mich auch nochmal mhm. zu erleben, dass das also nach so langen Jahren dann auch noch wirklich
1: richtig Spaß machen kann. Mhm. Richtig schön. Nun redet zurzeit die ganze Welt irgendwie mhm. über Digitalisierung. Ja, und wenn ich das so im Kontext Pflege, Gesundheit äh, höre, dann mhm. denke ich immer sofort an sowas wie elektronische Patientenakte. Mhm. Inwieweit spielt das Thema bei dir eine Rolle? Ähm
2: also die elektronische Patientenakte? Oder na, generell das ja. Thema,
1: ob jetzt um das Thema oder irgendwie mhm. generell das Thema Digitalisierung? Ja, ja. ja natürlich. Ähm, äh, also
2: das ist irgendwie so schwierig, weil, weil darunter kann man ja alles oder nichts mhm. verstehen. Und ähm, deswegen wollte ich da auch nochmal ruhig anknüpfen, die digitalisierte Patientenakte oder elektronische Patientenakte ist ja was, was hier von der anderen Kollegin bearbeitet mhm. wird, wo äh, ich mich auch nicht hineinbegeben würde. so ähm, Und wo ich denke, dass, das ist einfach was unglaublich Sinnvolles, mhm. bestimmte Prozesse zu digitalisieren. Da kann man in, 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 im Ernst nicht dagegen sein. Aber was diese ganze Pflegedebatte angeht, gibt es natürlich auch so Ideen von, ähm, ja, dass man zum Beispiel vereinsamte alte Menschen, äh, die keinen Besuch mehr kriegen, dass man dann da eben, äh, wie heißt der jetzt nochmal, der Pepper, ne? Dieser, dieser, äh, der so humanoide äh, Roboter, äh, dass man den dann da irgendwie äh, mit Getränken hin und her laufen lässt oder äh, es gibt da auch aus, den, aus Japan kommt das ja, das ist so eine, so eine Kuschelrobbe, äh, die auch digitalisiert funktioniert und die dann mit ihren Kulleraugen, äh, wo die dann die Wimpern auf und zu macht und äh, wenn man die dann streichelt, auch auf eine bestimmte Art und Weise reagiert. Sowas ist natürlich, ähm, ey, naja, so ein bisschen grenzwertig. Weil man, auf der einen Seite muss man sagen, wir haben Fachkräftemangel. Es gibt für viele Pflegesituationen in der Häuslichkeit niemanden, der es macht. Mhm. So ist das. Damit müssen wir uns auseinandersetzen. Deswegen werden wir da nicht drum herum kommen. Aber es macht nicht alles Sinn. Mhm. Und wir haben uns jetzt sehr intensiv damit beschäftigt. Wir hatten ja eine große Digitalisierungstagung, die ich auch mit organisiert habe. Weil was, was ich schlimm finde, ist so... Ähm, ja, so diese, diese Technik, also für Leute, die die Technik erstmal per se völlig ablehnen. Mhm. Ich bin eher so jemand, ich, ich bin jetzt auch nicht unkritisch, glaube ich, aber ich bin neugierig. Ich möchte das dann ausprobieren und möchte dann gucken, ähm, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Ich glaube, dass vieles nicht funktioniert. Also zum Beispiel, wir, wir werden ja jetzt auch dann tatsächlich unsere Pflege-App Pflege für mhm. pflegende Angehörige jetzt doch, kriegen wir jetzt doch gefördert und werden die entwickeln. Und ich glaube, dass vieles, also viele, die sowas entwickeln auf der Technikebene, sich nicht vorstellen können, wie das da in den häuslichen Situationen aussieht und was da das Problem ist. Und deswegen haben wir uns neulich mit Kollegen zusammengesetzt ähm, aus dem, äh, heißt denn das Deutsches Forschungsinstitut für, also die macht das KI. Ich glaub, ich DFK. Ja, DFKI, Entschuldigung. Mhm. Ähm, und da waren drei Kollegen von. Nee, nee, doch, drei Kollegen von denen waren da und wir, wir waren drei Kollegen und dann war noch unser Herr Schnellhammer dabei, der, der das Living Lab da leitet. Und wir haben uns gegenseitig erzählt, was wir so machen. Und es war ein total spannender Tag, ähm, wo die auch, glaube ich, nochmal gut gemerkt haben, ja, wir haben vielleicht viele tolle technische Lösungen, aber für die Situationen, die in der Pflege relevant sind...
1: war das hier die Kollegen aus, aus Osnabrück? Ja, an?
2: genau. Okay. Mhm. Der eine, ein Kollege und zwei waren ja, aus war Bremen. Ja, genau. genau. Mhm. Mhm. Und ähm, ja, es war sehr, sehr interessant. Wir haben mhm. also wir haben das vor dem Hintergrund gemacht, dass wir oft ja angefragt werden, jetzt Digitalisierung und Pflege ist ja jetzt das Hype-Thema und da gibt es dann jetzt ganz viel Geld für irgendwelche Projekte und dann wird man so angefragt, so nach dem Motto, ja, wir haben ja das und das äh, uns ausgedacht und das wollen wir jetzt mal machen und wollen Sie das nicht wissenschaftlich mhm. begleiten? Und in dem Zusammenhang haben mein Kollege und ich dann gesagt, das ist immer so aus der Hüfte geschossen, das macht überhaupt keinen Sinn, also wir wollen uns mal eher ein bisschen frühzeitiger zusammensetzen und mal mhm. inhaltlich überlegen, was würde eigentlich Sinn machen, auch vielleicht neu zu entwickeln. Es gibt ja mhm. schon ganz viel oh, vieles. Es, gab, es gibt zum Beispiel in so einen Eubus Roboterarm, den man, den, wo sie jetzt testen, ob man den zum Waschen einsetzen
1: kann. Ich glaube, da ist die Akzeptanz
2: extrem gering. Mhm. Das, also ich weiß nicht, ob man da wirklich viel Geld also, reinstecken muss. Ne? Dieser, dieser
1: Gedanke, dass ähm, also ich bin zwar ja auch Techniker mhm. ja, und könnte mich vielleicht dafür begeistern, diesen Pepper zu programmieren, aber ich finde das mhm. ähm, doch ein Zeugnis großer menschlicher Armut, wenn ihr ja. sagt, okay, ja, statt da jetzt irgendwie einen real existierenden Menschen hinzuschicken, um sich um die Person zu kümmern, fahren wir so einen Roboter da rein. Um, finde ich schon schwierig. Ja, also ich
2: finde insgesamt dieses ähm, Vermenschlichen der Roboter, mm. das finde ich schwierig. Ich finde jetzt technische Lösungen, die wird es geben müssen in der Häuslichkeit ja. ja. ja, Und wenn mm. es, äh, was wir hier schon lange haben, was der Notfallfinger ist, dass wenn es mir mm. nicht gut geht, ich da nicht erst ans Telefon rennen muss, sondern mm. ich drücke irgendwo drauf und dann wird ja entsprechend jemand informiert. Das ist ja wunderbar, dass das geht. Oder auch so, so Sachen wie der intelligente Kühlschrank, der mehr, merkt, dass jetzt vielleicht die Milch mal ausgetauscht werden müsste, weil die ja mm. wahrscheinlich schon schimmelt. Mm. Ne? Wunderbar. Das, das sind wirklich praktische Lösungen. Aber so ein Pepper, der eben irgendwie niedlich aussieht und der ähm, ja irgendwie dann den Menschen ersetzen soll, es aber ja nicht kann, das, das finde ich eigentlich schwierig. Das, und das wird viel zu wenig diskutiert. Das finde ich schwierig. Ich wollte gerade sagen,
0: ich finde das, also gerade in der, alles was diese Pflege angeht, finde ich dass das ist super sensibel mit, dieser, mhm. mit der Digitalisierung, ne? was du angesprochen hast, mit der, mit der Menschlichkeit und ähm, ich bin selber ehrenamtlich im, im Besuchsdienst einer, einer Klinik und das ist ja dann so ein ganz anderer Ansatz, also ich könnte mir nie mhm. vorstellen, dass man das jetzt irgendwie ersetzt und sagt, mhm. oh da schicken wir jetzt einen Roboter vorbei und mhm. der erledigt jetzt irgendwie den Besuch und führt mit dem ein bisschen Gespräche mhm. ähm, und ich finde auf der anderen Seite sind dann solche Modelle, also wirklich zu mhm. gucken, ne? wo kann, können digitale Lösungen eben nicht die Menschlichkeit ersetzen, wo, wo können wir da mhm. irgendwie Modelle mhm. ähm, entwickeln, Spielt das auch eine Rolle? Bei ja,
2: euch? ja, ja, also wir, wir haben jetzt, also wir haben da einmal ein, ein, ein Modul auch, das ist ein Pflegeinformatikmodul, modul ähm, also wo, wo wir quasi dieses Thema dann auch mal so will, bedienen, aber wir haben äh, in vielen Modulen, also viele unserer Module sind eher so ähm, so, so die, Da ist eher der Rahmen formuliert, zum mhm. Beispiel so ein Modul wie Handlungsfelder und Lebenslagen ja. und da sind wir dann sehr frei, auch ganz aktuelle Themen zu adressieren und da nehmen wir dann eben auch zum Beispiel dieses Technikthema mal auf. Mhm. Also da habe ich dann Herrn Schnellhammer mal eingeladen, der hat dann auch dann was vorgeführt und wir haben das dann kritisch diskutiert. Also so machen wir das schon und äh, das, müssen, das müssen wir auch. Und wo Digitalisierung ja auch mal gut einsetzbar ist, ist in der Erleichterung der Arbeit. Ne? Also so, was weiß ich, schweres Heben und Tragen, mhm. äh, solche Geschichten. Ähm, oder auch, ähm, eben, was wir schon gesagt haben, elektronische Patientenakte, also Übermittlung ja. mhm. von Informationen, ähm, Wissenstransfer, sowas, da ist das, glaube ich, schon sehr sinnvoll. Und da werden wir uns eben auch nicht verschließen können.
1: Das wollen wir auch, glaube ich, nicht. Mhm. Oder sehe ich schon noch Luft, dass mhm. man auch sagen kann, wir machen wir um echt mal interdisziplinäre Projekte, gerade zwischen, ich sag mal, heute Studierenden und unseren mhm. Studierenden, um einfach auch dieses gegenseitige ja. Verständnis zu entwickeln. Ja. Aber wir haben ja auch noch in, in Linken auch nochmal einen Standort, wo auch nochmal Pflege angeboten mhm. wird. Äh, nun ist ja Digitalisierung auch eine Möglichkeit, sag ich mal, über Standortgrenzen hinweg zu kommunizieren, zu kooperieren. Macht ihr da irgendwie was gemeinsam, außer vielleicht, weiß nicht, gibt es gemeinsame Modulbeschreibungen und die ja, haben also auch Modul, äh, real? ...gelebt werden als gemeinsame Veranstaltung oder ist das schon... Nee,
2: also das, das ist ja quasi ein Pendant,
1: mhm. also das ist
2: von der Modulstruktur her quasi identisch, das haben wir ja gleichzeitig auf den Weg gebracht, es war damals eine politische Entscheidung, dass es auch okay. eine Dependance mhm. in Lingen geben sollte... Und am Anfang, als unsere Kollegin da noch nicht war, da sind wir von hier aus dahin gefahren ja, und haben, ja. waren dann immer eine schöne Stunde im Zug unterwegs mhm. für einen Weg. und Wobei ich das ehrlich gesagt nicht ungern gemacht habe. aber ähm, ja und, und dann da kam die Kollegin und wir versuchen allerdings schon eigentlich unsere Vernetzung zu halten. Das ist okay, nicht schön. ganz einfach ähm, und das ist eigentlich eine gute Idee, das machen wir nämlich bisher nicht. Also wir haben keine... Äh, jetzt, was ich nicht, Videokonferenzen oder... Ja,
1: das ist, ne? Ich glaube das schon, dass das äh, zukünftig irgendwie zum Tagesgeschäft gehört, mhm. dass man sowas irgendwie macht und das muss man einfach mal irgendwie lieben ja. und finde ich schon, da ist Potenzial da, dass man vielleicht mal über die Standardgrenzen okay. hinweg... Das stimmt. Ja, sozusagen ja. als Anregung für ja. euch. Ja. Ja, das machen. ist gut,
2: weil die Kollegen, also wir sind ja eine Fachgruppe ja. und äh, wir haben ja dann auch unsere Fachgruppensitzung immer zweimal im Semester und die Kollegen... Ja müssen ja meistens, also weil wir sind sozusagen hier der mhm. Urstandort ne? und die Kollegen kommen ja meistens zu uns dann und einmal im Jahr habe ich ja jetzt beschlossen, weil ich die Fachgruppe leite, dass wir auch einmal im Jahr dann da hinfahren, damit die nicht immer zu uns kommen, aber durch solche technischen Möglichkeiten könnte man das natürlich ein bisschen anders auch noch gestalten. Aber auch im,
1: mal, im Rahmen der Lehre, dass ich die Studierenden vielleicht mal zusammenarbeiten. Ja. Uh -huh. also Gute Idee, weil da glaube ich schon, da war echt in der Hochschule noch Luft nach oben, was gerade so die, die interdisziplinäre Zusammenarbeit angeht. Mhm. Und da haben wir ja echt irgendwie einen riesen Fundus an, an Themen, die wir irgendwie spielen. Ne? Ja.
2: Also, wir haben also dieses Projekt mit Michaela Ramm, das ist ja genau auf diese Art und Weise zustande gekommen. Was war ja auch mehr ein Zufall, weil wir uns privat kennen, mhm. wir sind ja Nachbarinnen und ja, hat sie mal ins, ins Erzählen gekommen und dann hat sie gesagt, ja, lass uns das doch mal machen und dann hat das ja so seinen Anfang genommen. Und das fand ich auch schon sehr gut. Und ich, ich weiß, nicht, man kann einfach so sehr viel lernen, weil das, also, ist ja erstaunlich mit wie, mit was für einer anderen Sprache man noch unterwegs ist. Ne? Also, wenn man sich auch erstmal überhaupt nicht versteht und, ja, das, das fand ich äh, sehr, sehr interessant. Das kann
1: gut gehen, das kann auch vor ja. die Wand fahren, ja, aber mhm. wir sind ja alle irgendwie lieb und äh, liebe Menschen und dann kann mhm. das hoffentlich
2: ja, aber mhm. das kann ich mir gut vorstellen ich probiere ehrlich gesagt gerne sowas aus, leider ist so die Struktur unserer Studiengänge, weil unsere Studenten ja gar nicht kontinuierlich hier sind mhm. ist äh, manchmal ein bisschen schwierig äh, dann ist es manchmal nicht so richtig gut zu organisieren, ja. aber ja, mal Michaela hatte schon eine Studentin in meiner Gruppe und ich war schon bei, bei ihr in der Gruppe. Also das machen wir dann schon so. Und das machen wir dann einfach, also ohne dass das dann im Lehrdeputat irgendwo hinterliegt ist. Das, das wäre zu kompliziert. Das ist dann ein
1: bisschen Add-on, aber das macht ja auch Spaß. Genau, das macht ja auch Spaß. Und das ist ja schon irgendwie... Ja. Manchmal viel mehr wert, als vielleicht eine SES-Deputat. So ist es. Ja, ne? so ist es genau. Du hast eben schon so ein bisschen was über Forschung erzählt, Pflege-App. Was macht ihr da genau?
2: Ja, wir haben ja damals in der Studi Studentengruppe damals das so entwickelt, dass die, ähm, also ich habe im, hab im, äh, im Prinzip in der Gruppe der Studierenden der, Info der Medieninformatik damals, ähm, oder mit dem Interaction Design, so ähm, habe ich vorgestellt, was sind eigentlich die Probleme in der Angehörigenpflege. Und dann stellte sich auch erstmal gleich heraus, viele von denen, da waren es dann die Großeltern, ne, die kannten solche Situationen auch. Dass die, dass die meistens ist dann die, die Mutter, also ist dann die Frau zuständig und die hat die ganze Hauptlast und macht alles alleine. Und wir haben dann die Idee gehabt, wie kann man eigentlich zum Beispiel eine technische Unterstützung geben, damit die Aufgaben besser in so einer Familie verteilt werden. Ne? Damit mhm. vielleicht auch der Enkel so mhm. mal irgendwie gute Milch holt und der andere fährt vom Arzt vorbei und holt das Rezept. Also es sind ja an sich keine wahnsinnig schlimmen, großen, komplexen Tätigkeiten, nur das Ganze im Auge zu behalten, zu koordinieren. Das ist sehr komplex. Und da bot sich ja sowas Ähnliches an wie, wie WhatsApp,
1: ja.
2: was ich ja zu dem Zeitpunkt auch gar nicht kannte. <lacht> Und, ähm, dann, äh, haben wir, äh, und dann haben gab es einen Masterstudenten, der hat das dann programmiert. Mhm. Und wir hatten dann quasi so einen Prototypen. Und wir haben es auch schon die Medien- und Interaction-Designerinnen haben da einen ganz tollen, tollen Film dazu gemacht. Also das war ganz prima. Und also wir kriegten da keine Förderung. Mhm. Und dann ist das erstmal so ein bisschen auf Eis gelegt. Die Idee dahinter ist tatsächlich... So ähnlich wie bei WhatsApp, dass man ähm, dann quasi eine eine Gruppe hat, ähm, die man dann eben definiert. Aber eben nicht nur, um sich auszutauschen. Da steht ja auch manchmal viel, äh, was da vielleicht nicht stehen müsste. so, äh, Sondern dass es wirklich darum geht, zum Beispiel auch ähm, ähm, Barcodes von Medikamenten einzuscannen mhm. und an die Apotheke mhm. zu vermitteln oder aber einen ambulanten Pflegedienst mit einzubinden oder den Hausarzt, dass man zum Beispiel Fotos machen kann, beispielsweise von der Wunde und ne, also, also schon sehr umfangreich. Deswegen ist das auch ein größeres Projekt, das, das war nicht möglich, das auf studentischer Basis mhm. weiter zu betreiben und deswegen sind wir jetzt froh, dass wir ähm, da jetzt wahrscheinlich jedenfalls, ist mhm. meine letzte, also muss ja vorsichtig sein, meine letzte Information, dass das gut klappen wird. Und ähm, ja, dann werden wir das jetzt richtig entwickeln und dann eben vor allen Dingen auch untersuchen. Also ähm, viele waren von der App sehr begeistert, also von der Idee und wollten das auch, es gab gleich eine Krankenkasse, die uns das quasi aus der Hand reißen wollte, aber die wollten das nicht untersucht haben, sondern die mhm. wollten das einfach nutzen mhm. und wir wollen, aber ich möchte gerne gucken, ist, hilft das jetzt auch wirklich oder ist das das Nächste? Medium, was eigentlich die Situation auch überfordernd macht mhm. für Menschen. Weil man muss sich ja vorstellen, die, die das jetzt im Moment machen, ähm, ja, die sind, eher, ich sag mal, bestenfalls vielleicht in meinem Alter, aber in aller Regel sind die älter und ähm, nicht unbedingt Technikerfilm. Ja. Wobei ich mich da auch überraschen lassen, dass der ja Selbsthilfegruppe pflegende Angehörige sind viele, die das, die haben das ja einmal mit den Prototypen ausprobiert, die das sehr spannend fanden und auch gerne machen wollen. Also, da so war ich ganz überrascht. Das Aber auf wie viele Jahre ist das
1: denn angelegt? Zeit. Weil das braucht ja schon ein bisschen Zeit, wenn man das ähm, wirklich wissenschaftlich begleiten möchte. Ja, auf drei Jahre ist das ja. angelegt. Ja, mhm. Ja.
2: Mhm. Und auch mit vielen Partnern, die da jetzt mit im Boot sind. Also auch ähm, eben auf der Schiene, ähm, äh, also auf, auf, auf dem mhm. Bereich der Informatik- äh, Ne? Da hm. sieht man schon wieder, ich weiß, ich weiß nicht die richtigen Wörter dafür. Aber das wird, glaube ich, sehr spannend, das jetzt nochmal wieder zusammenzubringen. Da freue ich mich
1: sehr drauf. Ja, mhm. Schön. Ja. Du hast eben eingangs schon mal gesagt, du leitest den Studium mhm. Das ist ja auch, sagen wir so ein großes Thema bei uns in unserem Berufsspektrum, ja, akademische Selbstverwaltung. Genau, ja. ja hast du da irgendwie noch andere Erfahrungen gesammelt? In den Fakultätsrat, Senat, hast du auch was gemacht?
2: Ja, Senat noch nicht, aber im Fakultätsrat bin ich jetzt die zweite Periode und ja, und vorher war ich schon mal Nachrückerin, mhm. also das mache ich auch schon eine ganze Weile, ja, das ist ja mal mehr mal weniger spannend, wenn ich das so sagen darf. Im Moment finde ich, ist es schon sehr spannend. Also wir haben ja jetzt gerade wieder auch gewählt gehabt und in, in einer neuen Zusammensetzung und man merkt das schon auch, wenn dann andere Kollegen dabei sind, dass die Diskussionskultur auf einmal verändert, dass es lebendiger wird. Also es gibt ja immer so Phasen in so Fakultätsräten, wo man dann nur irgendwelche Ordnungsänderungen durch, nicht nur, mhm. aber oft mhm. so Ordnungsänderungen durchwinkt, die vorher schon in der Studienkommission waren und wo dann alle zugestimmt haben und wurde Ne? Dann geben einen mhm. die Hand. So, Das ist ja natürlich nicht so spannend. Aber im Moment sind wir ja in so einem Entwicklungsprozess hier auch in der Fakultät. Ähm, ja, wenn ne? also wir uns zum Beispiel nochmal wieder damit auseinandersetzen, was ist eigentlich unsere Digitalisierungsstrategie? Mhm. Oder was ist unsere Internationalisierungsstrategie? Wie wollen wir das eigentlich umsetzen? Ist das nur so eine hohle Phrase, die da irgendwo mhm. drüber steht? Ähm, oder meinen wir das jetzt ernst? Und wie kriegen wir das in unsere Studienprogramme rein? Und das finde ich schon sehr interessant, ähm, auch zu sehen, ja, wie unterschiedlich wir da auch ticken. Und ähm, man muss so ein bisschen aufpassen, finde ich, wir sind ja auch eine, eine große Fakultät, dass nicht immer alles so mit der Gießkerne gemacht wird. Mhm. Weil wir sind sehr unterschiedlich. Also so ein Pflegestudiengang mhm. und so ein BWL-Studiengang, mhm. ähm, das ist was anderes. Ne? Und ähm, also jetzt inhaltlich sowieso, aber auch, wie es aufgebaut ist, und auch äh, zum Beispiel vom, vom Anspruch der Internationalisierung. Für unsere Studierenden spielt Internationalisierung ehrlich gesagt kaum eine Rolle. Natürlich müssen die englischsprachige Literatur lesen können, das verlangen wir auch. Aber die, die, wenn die Berufsbegleitenden studieren, dann gehen die nicht noch mal im Semester ins Ausland. Das können die mhm. sich gar nicht leisten. Die sind oft Familienmütter mhm. oder Väter und haben noch ein ganzes anderes Leben zu Hause mhm. und noch einen Beruf. Mhm. Dann gehen die nicht mal eben im Semester ins Ausland. Das machen die nicht. Und deswegen muss man da auch irgendwie mal gucken, was passt eigentlich zu einem Studienprogramm was passt nicht so gut. Und das ist im Moment sehr spannender Prozess, da stecken wir jetzt eigentlich gerade so. Ich glaube, das ist ein
1: spannender Prozess, auch hochschulweit, weil ja. ich zumindest wahrgenommen habe, dass auch, sage ich mal, so die, die Umgangskulturen in den verschiedenen Fakultäten nochmal ganz unterschiedlich sind. Ja. Ich mhm. habe ich ja damals durch alle Fakultäten mhm. getingelt und ich sag mal so, die VISO habe ich schon auf eine bestimmte Art und Weise wahrgenommen, ganz anders als so die eigene Fakultät mhm. der Ingenieure und dann die, die, die Agrarwissenschaftler und die, die Landschaftsarchitekten, die waren auch wiederum ganz anders <lacht> genau. und der linke ja.
0: <lacht> ähm, zusammen, Zusammenschluss
1: zusammen <lacht> der sie Institute, aber auch wieder anders. Ja, ne? Und da war ja, ja. schon, also die Vision nämlich schon irgendwie doch deutlich anders war als unsere Fakultät. Und dann wenn dann also sozusagen dann innerhalb der Fakultät ja auch nochmal so ein breites Spektrum hat, ja, da ist irgendwie spannend spannend. Mhm, ja. Aus Sicht der Fakultät spannend mhm. aus Sicht der Hochschule spannend Wir sind ja. ja so in so
2: Profile mhm. eingeteilt und ähm, wir haben dann das Profil Gesundheit und Soziales, das ist auch das größte Profil, weil wir damals mit den Sozialarbeitsstudiengängen wirklich eine große Menge auch nochmal an Studierenden dazu bekommen haben vor einigen Jahren, also schon etwas länger her, über zehn Jahre schon. Und ähm, ja, und das ist, also das ist auch ein, ein Selbstverwaltungsjob, den ich habe, also ich leite auch das Profil, wobei das nicht so viel Arbeit. Ehrlich mhm. gesagt, es ist mhm. mehr so hm, Papier. <lacht> und dann war ich war lange Jahre Bibliotheksbeauftragte okay. für die Fakultät, ja. weil es meine große Leidenschaft ist, die Bibliothek. Mhm. Und ähm, ich auch bis heute dafür werbe, dass man die auch mal von innen gesehen haben muss, als Studierender <lacht> und nicht nur, da ist ja Digitalisierung auch ein Thema, also in Thema dass man ne? sich nicht mehr mal von seinem Schreibtischstuhl hochbewegen muss. Ähm, ja, das habe ich gemacht und mhm und dann eben diese Fachgruppenleitung, das mache ich auch schon sehr viele Jahre. Mhm. Ähm, ja, wir haben das eigentlich so unter uns, wir, wir, haben, wir sind eine Fachgruppe, wo, wo ich sagen würde, wir, wir sind sehr, ähm, ja, homogen kann man jetzt auch nicht sagen, aber wir sind so sehr ähm, ja, gut miteinander unterwegs, mhm. also so wir, wir gucken, was haben wir jetzt für Aufgaben und wer kann eigentlich was am besten machen und so verteilen wir das dann, also wir haben da nicht so, so äh, interne so Konkurrenzkämpfe oder sowas, das ja, vielleicht am anderen Mal, aber ansonsten. Mhm. Wir kennen uns natürlich auch alle schon sehr lange. Und mhm. Mhm.
1: Wenn man jetzt nochmal so deine, deine bisherige Biografie durchguckt, gab es da irgendwie Personen oder Dinge, die dich in besonderer Art und Weise inspiriert haben, die dir vielleicht Dinge mit auf den Weg gegeben haben, wo du sagst, Mensch, das war schon damals gut, dass der oder die mir das gesagt hat? Dann sind du jetzt irgendwie die, die erste Professorin mhm. hier, in dem ich habe den Namen jetzt nicht mehr. Genau. Ja. Äh, die beispielsweise, oder gab es irgendwie vielleicht auch während der Studium schon oder im, im, im Krankenhaus damals irgendwie Dinge, die dich inspiriert haben? Oder sagst du Mensch, ey, das ist irgendwas das muss ich eigentlich immer im Blick behalten.
2: Ja, also ich bin ähm ich komme eigentlich aus einer Familie. Mein, mein Vater ist, hatte eine kleine Tischlerei, Der ist mhm. jetzt schon sehr alt. Und, ähm, und das heißt, ich, ich komme quasi aus einer Arbeitgeberfamilie, wobei das mhm. wirklich eine ganz kleine Tischlerei war. Und ich weiß, als ich damals an die Krankenpflegeausbildung anfing, da bin ich dann in die Gewerkschaft eingetreten. Mhm. Und Das war für meinen Vater eine ziemliche Zumutung. Und ähm, ich bin sehr geprägt. Ich bin sehr gewerkschaftlich geprägt, okay. weil ähm, also ich habe dann da in, in dem Klinikum erstmal in Minden, wo ich gelernt habe. Ähm, ja auch jemanden dann kennengelernt aus, aus dieser Gewerkschaftszene, der mich sehr geprägt hat, also sehr äh, sehr kraftvoll äh, da geworben hat für diese Gewerkschaftsidee, eben auch in der Pflege, was sehr unüblich mhm. ist. Also Pflegende sind ja typisch dafür, sich aufzuopfern und jetzt mhm. gerade nicht irgendwas mhm. zu fordern und das äh, haben wir damals da in Minden äh, wirklich schon anders gemacht und das hat mich sehr beeindruckt und ich habe dann später auch eine, eine kurze Zeit lang ein Stipendium gehabt von der Böckler Stiftung mhm. Und ich bin heute Vertrauensdozentin der Böckler-Stiftung und mhm. äh, habe oft mit I &E studierenden mhm. zu tun, weil die kommen dann über diesen klassischen Weg bei mhm. äh, IG Metall und so weiter. Und deshalb mache ich es sehr gerne, äh, das weiterzugeben. Also so diese Idee, dass ähm, eben auch akademisches Leben äh, durchaus nicht frei ist von irgendwelchen Interessensgegensätzen, mhm. die man vielleicht mhm. auch mal zum Thema machen müsste. Und wir sind ja hier in der Wirtschaftsfakultät und ja, da muss man auch manchmal mal natürlich den Finger in die Wunde legen und nicht also das, ne, nicht immer nur so neoliberal äh, äh, denken, das ist so von Gott gegebenes das Wirtschaftssystem, das kann man nicht verändern, so muss das sein. Und das ist natürlich gerade, wenn es um so Fragen geht wie Menschlichkeit, wie, was, ne, wie Zeitressourcen im Gesundheitswesen, dann ist das ja immer alles ein knappes Gut und mit viel Geld hinterlegt. Ja, das ist ja kontrovers und das wünsche ich mir eigentlich noch mehr. Also das ist eigentlich was, was ich habe ja jetzt noch so knappe zehn Jahre, mhm. was ich mir noch so ein bisschen vorgenommen habe, das auch noch mal mehr zum Thema werden zu lassen, das auch das den Studierenden auch mitzugeben ist. Ich finde, das ist ja auch unser Auftrag. Also mhm. ja, wir in der Gesellschaft, das ist ja das Label, aber ja. das empfinde ich auch so, dass, dass wir das tun müssen. Also, ja, das ist gut. Nicht hier nee. so strömlinienförmige förmige ja, äh, ja sager punkte <lacht> sozusagen. Ja. Genau, wenn nicht hm.
1: die, unsere Absolventen wären, dann sonst. Ne? Eben,
2: genau. Ja. Mhm.
1: Und ähm, gibt es irgendwie, könntest du unseren ja. Hörern vielleicht so ein paar Tipps geben für Bücher, die dich inspiriert haben oder wo dann, würde es Mensch, das ist irgendwie ein Film, den, ich, den man sich mal anschauen sollte.
2: Oh. <lacht> ich muss ja ganz ehrlich zugeben, dass ich ähm, zur Entspannung eher Krimis lese,
1: aber
2: ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich, dass ich, das ist bei mir tatsächlich so, ich lese sie dann habe relativ schnell wieder vergessen, wer sie geschrieben hat und, okay. und äh, auch was drin stand, weil ich entspanne mich tatsächlich dann im Leseprozess total bin dann wirklich abgetaucht in eine andere Welt. Aber ähm, wüsste ich jetzt gar nicht, ja, es gibt viele spannende krimi ja. Ich weiß, dass ich die ganze Reihe von Nesbø gelesen habe, die, die fand ich sehr, also überhaupt die skandinavischen Krimis sind ja immer so ein bisschen hart an der Grenze des Schrecklichen, aber auch natürlich sehr spannend. Das muss ich direkt nochmal überlegen. Um, yeah. yeah. Also, aber ich, ich gehe super gerne ins Kino und äh, es gibt ja natürlich auch so Klassiker, die ich liebe, wie spielen mir das Lied vom Tod mm -hmm. oder so. Oder, keine Ahnung, der mit dem Wolf tanzt. Also so okay. äh, Jenseits von Afrika. Das, ist so, das sind ja so die Filme, die dann auch in der Zeit entstanden sind, als ich dann noch ein bisschen jünger war und man dann auch so romantisch unterwegs war zum Teil.
1: Ähm, Spiel mir das Lied vom Tod. <lacht>
2: <lacht> da gibt es zum Beispiel eine super schöne Szene, die liebe ich sehr, wo Claudia Cardinale Kriegt da einen von dem, ich weiß, ich weiß nicht, wie der Schauspieler heißt, aber sie spielt ja die Hauptrolle und ähm, kriegt von einem der anderen männlichen Protagonisten einen auf den Hintern gehauen und er sagt dann zu ihr, ist der Kaffee fertig? Ich glaube, Jason Roberts. Ja, ich glaube auch und, das, mhm. und ich finde das nie super. Das ist die Romantik-Szene. <lacht> Aber okay, es okay. ist so schön auf den Punkt gebracht, ne? Sie, ja. also diese ja, dieses, dieses Rollenstereotyp, mhm. aber eigentlich äh, trügt der Film ja was ganz anderes aus. Mhm. Das, das, das finde ich total klasse. Also ich gucke mir gerne solche alten Filme auch an und auch daraufhin, wie sind die eigentlich gemacht, wie mhm. äh, ne, welche Stilmittel werden da eingesetzt oder so, das mache ich schon ganz gerne. Ich gehe auch ganz gerne ins Museum. Mhm. Das finde ich auch total entspannend. Ähm, also moderne Kunst auch, ähm, ja, das mache ich auch sehr gerne. Und dann, ansonsten schwimme ich gerne, dabei kann man sich auch gut entspannen. Das gut, stimmt. <lacht> ja,
1: denn, also ich finde so, äh, wir haben ja schon eine hochgradig kopfgeprägte Tätigkeit, mm. äh, ich lese zwar auch gerne, aber ich schlafe auch ganz schnell beim Lesen mm. rein und dann sozusagen dann strenge ich den Kopf schon immer nochmal irgendwie an ja. und äh,
2: ja. So ein bisschen was Körperliches zu tun, ist schon <lacht> ganz gut. Ich fahre ja auch unheimlich viel Rad. Also ich fahre eigentlich ja. alles, was irgendwie mhm. geht, fahre ich mit dem Rad. Und äh, ja, das, das brauche ich aber auch. Also ich glaube, das braucht auch ja. jeder. Ja.
0: Du hast schon an der einen oder anderen Stelle mhm. ähm, angesprochen, was du so deinen Studierenden gerne mitgeben möchtest, was dir wichtig ist. Wenn du dir jetzt so vorstellst, du bist am Ende deines Lebens angekommen und... Es gibt keine Bücher mehr von dir, nichts mehr, ja. keine Vorlesungsskripte, die du aufwendig aufgezeichnet hast. Alles ist mhm. weg und ich gebe dir ein weißes Blatt Papier und einen Stift und du darfst drei Dinge aufschreiben, die du den Menschen noch mitgeben möchtest, was du so ja, über dein Leben an Erfahrung angesammelt hast. Was würdest du aufschreiben? Mir fällt
2: immer ein Satz ein, der ist jetzt nicht schön, aber der prägt mich so ein bisschen. Ja. Der heißt, mit einem Messer im Rücken gehe ich noch lange nicht nach Hause. <lacht> <lacht> Weil ich ja auch, also vielleicht gar nicht so beruflich, beruflich auch, aber, aber auch vor allen Dingen auch in meinem persönlichen Leben ja schon die eine oder andere schwierige Situation meistern musste. Und ähm, das ist so ein bisschen auch eins meiner Lebensmottos so, oder Motti, wie auch immer das heißt im geworden, weil ähm, ja, also dieses anders ausgedrückt ist, dass dieses Hinfallen, äh, Krönchen richtig, und dann weiter ja. oder so ähnlich. Ne? Ja. Aber ich finde das mit dem Messer, ehrlich gesagt, passt das besser <lacht> zu mir. Krimis, <lacht> genau. Das, äh, das mag ich irgendwie gerne. Also dieses, ich, ich muss, man muss eben weitermachen. Äh, und ich bin äh, ich bin gerne humorvoll also ich ich, 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 ich ja mh. Ich überspitze gerne manchmal auch Sachen. Also ich habe lieber, äh, Sachen nicht ganz so tot ernst zu verhandeln, sondern eher so ein bisschen lustig. Auch ich habe ähm, jetzt auch mit unserer ganzen Achtsamkeitsdebatte, äh, in, in, jetzt vor zwei Wochen oder drei Wochen war in der Zeit ein schöner Artikel, äh, dass der neue Trend jetzt die Neunsamkeit ist. Mhm. Ja, ist jetzt sprachlich finde ich den gar nicht so gut, aber ich habe den da hinten auch aufgehängt, weil ich, ich finde es einfach gut, das mal einfach so durch den Kakao zu ziehen, mal zu sagen, komm, jetzt lass uns mal da nochmal anders drauf gucken, ne, es ist nicht alles tut Ernst und ganz heilig, sondern da kann man auch mal drüber lachen. Und das ist das ist was ist für mich sehr wichtig und das würde ich auch gerne den Studierenden mitgeben, so oder, oder das ist ne, also das ja ne, Fünfe gerade sein lassen ja. und äh, also was ich zum Beispiel das, das kenne ich so aus, dem, aus, aus, den, aus den Lehrveranstaltungen, dass es gibt ja immer so Studierende, die wollen da ganz genau wissen, wie sie machen, wie sie es machen sollen und wo sie dann ein Komma und ein Punkt und so. Ja. Und damit habe ich wirklich Schwierigkeiten. Ne? Also so, da, da denke ich immer, die haben doch jetzt bei mir eine Lehrveranstaltung gehört. Die müssen doch jetzt gemerkt haben, dass ich so nicht bin. Ne? Mhm. Dass ich das nicht anstreichen würde, wenn da ein Komma anstatt ein Punkt steht. Mhm. Und da bin ich immer so ein bisschen fassungslos und denke, ja, jetzt bleib mal locker. <lacht> <lacht> ähm, es gibt irgendwie wichtige Dinge und es gibt eben nicht so wichtige Dinge. Und das würde ich schon gerne Leuten mitgeben, dass er das eine auch vom anderen unterscheiden kann. Ja, das ist ein schönes Schlusswort, oder? Finde ich auch. <lacht> locker bleiben. <lacht>
0: locker bleiben, genau. <lacht> ja, ganz
1: herzlichen Dank für das schöne Gespräch. Gerne. Und hat äh, mir auch Spaß gemacht. Das ist gut.
0: Vielen Dank, dass du da warst oder dass wir bei dir sein durften. Okay.